0: Robotchef vid ditt lönesamtal? Ja, det kan vi i verklighet inom kort. Detta och mycket annat pratar vi om i avsnitt tre av Visionschefspodd, säsong två. Där gästas jag, Josef Bengtsson, digital producent på Vision, av Anneli Telmo-Jung och ann Enersson. Vi kommer prata om framtidens arbetsliv och på slutet kommer även Jonas Karlsson från Vision att komma med en färsk trendspaning kring chef- och ledarskapsfrågor. Så varsågoda, här kommer tredje avsnittet på säsong två av Visionschefspodd. Ja, i detta avsnitt ska vi prata om framtidens arbetsliv och med mig har jag två gäster som ska kika in i spåkulan. Jag tänker att ni får presentera er själva. Ska vi börja med dig Anneli?
1: Hej,
2: Anneli Thelmo-Ljung heter jag. Jag jobbar som äldreomsorgschef i Näsjö kommun. Jag heter Andreas Enersson och är vd på Feturion som är Tesio och TSEO-förbundens tankesmedia för framtidens arbetsliv.
0: Välkomna hit. En visst är Atte som det ja, kallas. Ja. ja, då kommer jag se Atte. Short men, men, för
2: Andreas, ja. Precis.
0: Ja, men framtidsarbetsliv. Varför ska man prata om det idag? När man har full koll på vad som händer här och nu.
2: Mm. Jag skulle vilja säga att framtiden eh, är nog redan här. Eh, det var någon kloktänkare som sa it's just an evenly distributed. Så att eh, vi ser ju redan nu hur branscher ställs om på grund av den mycket starka teknikutvecklingen vi befinner oss i. Så därför är det, vi vet ju att alla våra jobb kommer påverkas av den starka teknikutvecklingen som vi är i. Så att det är därför vi behöver förbereda oss redan nu.
0: Anna, hur ser det ut på din arbetsplats? Börjar ni förbereda för för arbetsplatser eller hur?
1: Ja, men absolut, det tycker, det tycker jag det är precis som man säger: här, att det är ju helt omöjligt att tänka idag att man inte ska anpassa sig eller ställa om för det kommer, ju, vi kommer ju ha utmaningar i framtiden som, vi, som kräver att vi tänker nytt och är det och Tänker på nya sätt som vi kanske inte riktigt är vana och, och trygga i idag.
0: Men hur ser arbetsmarknaden ut idag? Är den anpassad för vad som ska komma? i framtiden.
2: Jag läste alldeles nyligen en rapport från OECD som kom nu. Så den konstaterar ju att just Sverige är ju en så kallad digital frontrunner, det vill säga att vi har en relativt högt utbildad arbetskraft som, som så att säga är masserad. vi har en ganska låg andel jobb som är möjliga att helt automatisera bort. Men däremot så ser vi att det många av de jobb som vi har kommer att påverkas. För om vi har haft en omställning över tid där automatiseringen har främst då berört Eh, så att säga traditionella industrijobb så ser vi att nu kliver den över och ger effekter på tjänstemannaroller. Vi ser att eh, allt från revisorer det medicinska diagnoser som kan ställas etc. Så att det, det är ju en, en automatisering som nu så att säga eh, når
0: Anneli, hur, hur påverkar ditt jobb eh, digitaliseringen? Hur påverkar det ditt jobb idag? Känner du liksom, vad skulle du kunna liksom, försvinna från ditt jobb idag som eh, du tänker att liksom, det här är framtiden?
1: Nej, men jag, tror att jag, jag kan inte säga specifikt vad jag skulle kunna plocka bort just idag, men jag tänker att det finns väldigt mycket. Om vi har en framtid som möter oss där vi kommer att sakna arbetskraft så gäller det ju verkligen att vara smart kring vad är det för arbetsuppgifter som en människa behöver göra och vad, vilka arbetsuppgifter skulle en dator eller ett system kunna hjälpa oss med. Som vi, inte, vi kommer inte ha råd, tror jag, varken ekonomiskt eller resursmässigt att lägga människokraft på sånt som inte behöver ligga där. Och det kommer inte vara smart Smart.
0: Men hur långt har det kommit i digitaliseringen?
1: Alltså det här med digitalisering. Jag jobbar ju i äldreomsorgen, och det är ju en utmaning. Det här har vi ju ganska stora förväntningar på oss att jobba med digitalisering, framförallt utifrån aspekten av att vi kommer att sakna väldigt mycket arbetskraft. Det finns ju det som vi gör det är inte så riktigt så enkelt i verkligheten. Det är ju ganska mycket utmaningar kring digitalisering som man kanske inte alltid tänker på att det är svårare att få till det praktiskt än vad det är när man tittar på och gå på en en mässa för välfärdsteknik till exempel. Alltså vi har ju lagstiftningar som inte riktigt har hunnit med i dagens samhälle som gör att ja, det finns tekniken och det finns metoderna men det är inte riktigt, lagstiftningen är inte i hamn än och då, som, där, som jag ser som utmaningar och också hur accepterat det är för många människor också, alla tycker ju inte att det här ser ju inte det givet som att det är bättre, en del kan ju faktiskt tycka att det är en försämring när man lägger över på teknik. Vilket jag tror i och för sig kommer att, att vända. Jag tror att man har många mycket, mycket mer positiva till välfärdsteknik idag än vad man var för bara ett, kanske par, tre kanske sen.
0: Vad ser du där att inom välfärden?
2: Nej, men det finns ju, om man ska ta exempel, prata om hemtjänst och äldreomsorg. Då tänker jag på att det finns ju många. Verktyg då. Jag såg en teknik som prövas på sina håll, det här med robotdusch till exempel. Där, där man får hjälp av en, av en robot helt enkelt, Du sätter i och, och, och blir alltså duschad av en robot. Och det är ju inte bara kanske tidsvinster på det, utan det handlar ju också om att man vinner en hel del kvalitet. Och då menar jag på just ur brukarens sida att man blir ju, det, det värnar ju din integritet. På ett annat sätt. Så att jag tror att tekniken kommer hjälpa till, inte bara liksom också i, när det gäller just i avlastning och tunga lyft och hantering för dig som, som arbetar, utan för också för den som tar emot den vården också kommer att eh, göra vinster ur det här. För att just, just det finns väl ingenting som är så pass integritets som ligger så nära oss, som att, att, att man känner sig så utsatt kanske när man ska bli duschad av en annan person. Mm. Nej men det tror jag. Och där tror jag att precis som du säger att, att det finns ingen som idag,
1: har man kunnat välja att ha hjälp av en robot mm. eller en dusch som hjälper en duschkabin som kan duscha hjälpa en att duscha eller en självspolande toalett där man inte behöver hjälp i toaletten. Det, alltså det är sånt som mm. bara är positivt. Det finns ingen som man vill finns det ett sätt att få hjälp där, där man inte behöver hjälpa någon annan människa så är det, tror jag att absolut de allra, allra flesta vill ha det på det sättet. För då kan man fortsätta vara självständig betydligt längre.
2: Men det är ju bökigt att ta sig an de här nya olika slags verktygen. Att implementera en robotdusch eller implementera, jag har sett sådana här exempel på inom där man använder till exempel sådana här sälar eller djur då, som någon slags mm. sällskapsdjur. Och, och det, är ju, det är ju förstås bökigt att, att få in det här i sina ordinarie scheman om man ska lära upp personal och hur det funkar och så vidare. Så att, jag läste just en, en studie som visar på att det är inte tekniken för den har enorm potential och möjlighet att appliceras i, i, typ, också i den här verksamheten utan det är ju bristen på tid och ledarskap som gör att vi inte använder de verktyg som faktiskt skulle kunna ge mer kvalitet både som utförare och mottagare av den här vården till liksom. exempel. Men så tror jag också där och det ser man det är ju precis det alla säger som
1: jobbar med välfärdsteknik och implementeringen av det man tror ju många gånger att det är kostnaden att köpa in att det är det som är bekymret men det är det ju inte utan det är ju att få människor att börja jobba på ett annorlunda sätt och, och ta sig tid och komma över och jobba med de nya metoderna och arbetssätten att det är där utmaningen ligger och där man måste som chef vara väldigt närvarande och coacha och stötta och verkligen se till att det finns bra förutsättningar för att gå över
2: till ett, till ett nytt arbetssätt för vi är ju, tenderar ju att vilja jobba som vi alltid har gjort. Det är ju enklast för oss. Så, återigen, då konstatera att konstatera att digitalisering är ju ingen IT-fråga. Det är en ledarskapsfråga. Mm. Och jag, såg, jag drog lite på smilbanden när jag såg en, en, en som, som, som stödjer det. Det är att jag såg en undersökning bland svenska tjänstemän. Och chef och ledare när det gäller just deras tid och möjlighet och inställning till den digitala transformationen så svarar alltså 50% att de gör sken av att hänga med. 20% påstod att man hängde med, oklart vad, om de gjorde det egentligen. Och sen 30% som bara säger, hej det går för fort, jag hinner inte med. Så det är ju vi människor och möjligheten som chef och ledare att skapa tid och möjlighet att använda oss av tekniken för att arbeta smartare och kunna ge högre kvalitet förstås, som är helt avgörande.
0: Men hur kommer ledarskapet se ut då i framtiden?
2: Jag tror det kommer se helt annorlunda ut. För om jag bara gör, jag brukar tänka så här, vad som händer med, jag brukar sammanfatta det så här, det som händer med arbetsorganisering när vi går igenom den här teknikutvecklingen det är att våra traditionellt byggda industriföretag med, med starka hierarkiska en stark hierarkisk organisering plattas till. Så vi går alltså från pyramider till plattformar. De nya företagen är oftast ganska platt organiserade. Så att de här två världarna möts. Jag säger inte att pyramiderna kommer bli helt platta. Jag säger bara att de kommer bli trubbigare. För digitaliseringen kräver att vi jobbar mycket närmare du besluten flyttas ut i organisationen att vi agerar snabbare helt enkelt i organisationerna. Så att de plattas de till. Det innebär ju å andra sidan då, att vi behöver förändra vårt arbetssätt. Att gå just från, många experimenterar just nu om hur det här arbetssättet optimalt ser ut för just min arbetsplats. Som många omorganiserar. Sju av tio och tjänstemän har ju nu bara sista tolv månaderna erfört en omorganisation– –för att företagen försöker hitta den mest optimala modellen för framtiden. Och det handlar liksom om eh, att vi går från eh, linjearbete till projekt och kluster. Det är den andra trenden. Det tredje är just då, att vad händer då när pyramiderna du plattformar och vi går från linje till, till projekt och kluster? Jo, det handlar om att då går vi från en ledarroll som inte längre baseras på kontroll och förutsägbarhet och uppföljning utan det handlar mycket mer om att man blir eh, det här tillitsbaserade ledarskapet som vi många också tränar i. Det vill säga att du blir mer en... Eh, facilitator, det blir mer en du ska se och förstå och tolka förändringarna när du ser, det blir mer en en, en, en en chef och ledare som ser till att det här självkörande teamet eh, får större utrymme så att det inte ligger hinder på vägen för dem. Så det är klart att chefsrollen eh, är under ganska jag säga bland de starkaste förändringarna som vi ser just nu ligger i chefs- och ledarskapsrollen. Eh, jag skulle inte säga att är ledarskapsrollen är en kris, men, men, men en stark transformation av chefsrollen och hur vi har uppfattat. Chefen ska liksom bestämma och vara auktoritär och kanske till och med, eller nej det var liksom. Men, 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 och, men med, med mer coachande och eh, mer, eh, en del företag har faktiskt eh, infört så kallade, eh, för att ta det här till sin spets då så har de infört något som kallas för happiness managers. Mm. Mest för att poängtera att jag som chef är här för att se till att mitt team är så bra som möjligt. Mm. Jag ska ha alla möjligheter i världen för att se till att de kan göra ett så bra arbete som möjligt då, förstås och inte fastna. Och jag hoppas ju att framtidens chef och ledare får allt mer större utrymme att använda sig av eh, administrativa verktyg och andra eh, som avlastar just det
1: administrativa. Vad säger du då? Nej, men jag tänker väl att de delarna som jag tror att man kan avlasta mycket med, med hjälp av tekniken för chefer, det är ju mycket av de som du var inne på här, de administrativa delarna som kanske inte är så, det är inte så utvecklande och det är det som många chefer också fastnar i att man sitter och gör...
2: Det är schemaläggning och
1: det är semestrar. Ja, ja, nej, nej det är ju mycket sånt. Så, alltså Fakturahanteringar och beviljande av semestrar. Sånt som ligger som är rent administrativt som kanske inte kräver egentligen att man har en chefskompetens eller det är inte så avancerade arbetsuppgifter egentligen. och Där tänker jag till och med att kanske en dator som, tänker till att det här, som signalerar istället de här och den här gången. Nu behöver du nog kanske vara uppmärksam på för nu har den här personen lagt in om semester varje måndag här under de senaste månaderna, det kanske istället för att någon som är stressad och bara gör det med vänsterhanden mellan möten kanske inte är så observant på det, medan däremot en dator kanske tänker till mer att ja, men här är nog en, en riggad signal som gör att här behöver man flagga upp, men det normala behöver man inte, behöver man inte lägga så mycket tid på.
2: Nej, för jag tror att den tidsvinst man behöver göra, att lyfta blicken från det administrativa, det är de verksamheterna jag gissar kommer att bli mest framgångsrika. Det är de som, som ger sina chefer och ledare möjlighet att arbeta just med den och ha respekt och arbeta med den förändring som vi är i. Att förklara vart företaget är på väg i organisationen. Vad innebär digitaliseringen för oss? Skapar utrymme för innovation och eftertanke och, och coachande ledarskap? Så nu det låter ju som... som, som jag tänker inte jag att det här är bara för framtiden
1: för så tänker jag att man har pratat inom ledarskap under, ja. ganska, under ganska många år nu. Att det här auktoritära, väldigt styrande, kontrollerande chefer, ledarskapet är redan lite förlegat i väldigt ja, många, många branscher. Så att jag tror att det är väl en, men kanske för att verkligen se varje individ att det är det man ska komma att lägga fokus på. Mm. Att ha verkligen, vad, vad är viktigt för varje av ja, med de medarbetarna jag har. Mm. Att där är det fokus.
2: Ja, om man tittar långt fram i kikaren med, med den utveckling som jag var inne på alldeles nyss då, att pyramiderna blir plattare eller trubbigare så, så är det klart att mellanchefer, om man tittar riktigt långt fram lever kanske lite på, så, så som vi ser och uppfattar en mellanchef lever lite på lånad tid. För när du kommer ha, så att ha självkörande team och möjlighet att jobba så kommer liksom många jobbar redan idag och utvecklar multi-managers, det vill säga man kliver in och ut i chefsrollen. Det kan inte vara en person som går runt och är chef hela dagarna, säger man. Och, så, och det kanske är dit vi är på väg. Vi får väl följa utvecklingen. Eh, men det, det är sånt vi, vi håller koll på, naturligtvis. Men, men, eh, men däremot så tror jag att mellanchefen just nu, i den transformation vi är inne i, är viktigare än någonsin, just för att skapa tid och utrymme för att förklara och ta hand om om den, den förändring som vi är Samtidigt så tänker jag att det finns ju den här
1: berömda pendlen som gör... att Vi har ju varit i en, en struktur med lite plattare organisationer och man backar några år tillbaka i tiden. Och sen har vi ju haft en utveckling där man faktiskt har blivit för stort och man kan inte... Där det har värderat närheten till sin chef och att man inte har för stora grupper. Eh, och chefens betydelse av att vara närvarande och se individer har lyfts ytterligare. Eh, så att jag tänker att det här är också lite trender i vad man... Vad som, för att det kan ju också vara att nya generationer faktiskt ser att jag vill nog att det ska vara en annan struktur på det, förväntningar
2: som man kanske inte givet ser idag.
0: Men kan chefen för försvinna i framtiden?
2: Det finns faktiskt ett experiment, jag vet inte om jag har tid att berätta om det idag, men, men en tankesmedel som vi samarbetar med i Silicon Valley då, eh, så har ju faktiskt testat det här om man kan göra chefen till en app. Eh, så de testade på ett stort, stort företag, det var inget småpotatisbolag, utan det var five, Fortune 500-bolag, där man då byggde en sån här applikation eh, som då skulle ta fram ett, ett beslut till företagsledningen. Eh, och det gick ju då för att göra historien kort väldigt väldigt bra förstås. Det var mycket effektivare och det gick snabbare och då blir billigare och ni förstår ju hela, mm. hela historien. Men de, det var ju bara ett experiment naturligtvis som var för att visa att det finns otroligt mycket stora delar och många moment hos en, hos en chefsroll idag ofta eh, som är repetitiva och är rent administrativa som går att, lätt att automatisera bort. Mm. Så då gäller det mer att man omformulerar eh, chefsrollens uppgifter snarare.
1: Fast jag tror jag ligger i linje med vad många chefer också vill ha. Där man faktiskt tycker idag att man får lägga väldigt mycket av sin arbetstid och fokus på saker som egentligen inte är det man har tänkt sig att jobba Nej. med. Man vill jobba med det som är värdeskapande. Mm. Så det tror, jag är det tror jag många välkomnar. Mm.
2: Ja, visst, det låter ju jättetrevligt. Jag skulle nu kunna tänka mig att vara chef i ett sådant bolag. Ja, också. Men precis. Ja.
0: Men jag tänker chef som app eller robotchef eller vad man nu pratar om. Liksom mm. så kan, det, kan, det bli, kan det bli bra med en robotchef?
2: I vissa delar så, men, men det är klart att du, du, jag har ju tagit del av deras opinionsundersökningar globalt sett på den frågan därmed, som har ställt. Och tittar man i USA så ställer man frågan så säger så här, ja snälla jag vill ha en robotchef, ge mig en imorgon. Ja. Och när man allra helst vill ha en robotchef, kan ni ju fundera på vilken situation det var då. Kan ni gissa? eller man vill ha en robotchef? Ja
1: när man ska ta ledigt kanske på få semester ja, och sånt. typ,
2: nu är det väldigt nära. Det är löneförhandlingar, då vill jag absolut ha en robotchef för då ska jag ju äntligen bli rättvist bedömd för mina prestationer, inga subjektiva filter. Det var så man trodde jag uppfattade i alla fall, det var lite roligt.
1: Att jag tror att man kommer tycka att det blir orättvist ändå. <laughs> <laughs> för då är roboten orättvist än också. Nej, nej det tror jag, i alla fall inte vid lönesamtal och löneförhandlingar det är nog en bra grund.
2: Men, men tittar man ju i, i och framförallt upp i Norden så är vi mer, lite mer skeptiska till, till att ha en, en, en chef som en app. Mm. Men däremot så, det är klart att vi ser också skillnader bland generationerna där man äldre är mer skeptiska och yngre är kanske mindre skeptiska att i alla fall i delar och moment kunna tänka sig för vadå, de har ju redan Siri som talar om hur de ska få på, på sig på morgonen och talar om vilket väder det är och så vidare. Mm. Så att jag tror att det, det handlar lite också om generation.
0: Men vad finns det för nackdelar då med en robotchef eller en app som chef eller <laughs>
1: Ja, men det, finns ju säkert, det finns ju säkert det brukar ju vara så men det mesta att det finns ju ingenting som bara är bra utan det är ju ja, säkert så att det är nackdelar med och jag, alltså jag tänker ju något som oftast brukar värderas väldigt högt det är ju den här att man har att man, att man som medarbetare upplever att en chef ser en närvarande och att man faktiskt eh, får det där den, får den där uppmärksamheten ibland som just att ja, men jag tänkte på dig till denna utbildningen och jag tror kanske att även om en, man kan programmera en, en app eller en robotchef att göra fånga precis Signal. så jag är inte säker på att jag tror att det finns det, det mänskliga mötet ska vi inte förakta eller liksom det, det det är så viktigt ändå för mm. det är fortfarande människor som jobbar
0: mm. jag tänker feedback liksom ja. det är jätteviktigt kanske man behöver träffas någon som det är svårt att få av en robot
1: säkert fler chefer som hade lämnat över den här negativa feedbacken mm, till en robotschef. <laughs> bara, bara, så kan man bara ta det positiva. Då får man se vad det blir när man kommer in på samtal i chefens rum. Om det står en bandspelare eller om det, en chefer sitter kvar. Då vet man redan där om det är positiv eller negativ feedback man ska få.
2: Ja, men gud, så hemskt. Ja, det kan ju bli tokigt som helst. Nej, men jag stämmer in i det. Det finns ju delar i ett chef och ledarskap som är svårt att automatisera. Och det som man ännu inte i alla fall har knäckt, det är ju det just förmågan som du sa då, att, att visa empati och, och framförallt också som chef och ledare att kunna hantera eh, oförutsägbara situationer det vill säga det, som inte har lyckats mata in eller som finns i, här, som, som finns i, 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 i databasen för, för en maskin att kunna räkna ut utan man kan ju inte Eh, idag än, än så länge hantera alla oförutsägbara situationer. Så det finns ju några moment som är helt ovärderliga som, som för en mänsklig ledare. Och det är ju inte så här, det är inte människa, och det, ju, det har vi väl kanske understrukit i det vi har sagt här idag, men det handlar ju inte om att vi ska möta den här artificiella intelligensen, liksom göra något motstånd, utan mer liksom Eh, anamma och se dess möjligheter och sen möta AI, vad vi brukar säga med HI den humana intelligensen. Att Komplettera maskinerna, det har vi ju alltid även historiskt sett gjort. Så att säga, vid varje stor teknikskifte har det krävt helt nya en helt ny uppsättning av färdigheter och det är ju inget annorlunda den här gången förutom att det kanske går lite fortare. Mm. Mm. Eh, så att, att om vi bara ser till att bli... Äh, möter den här paradoxen att ett mer robotiserat arbetsliv innebär faktiskt att vi äntligen kan bli mer mänskliga. Att vi ser till att den här äldrevårdstimmen jag vet inte hur ni benämner det riktigt jag kommer inte få fram ordet <laughs> den stund man har hos, äh, äh, att äh, man tar till de verktyg som gör det bättre på alla sätt och vis men också att man ser till att äh, inte då bara dra ner på tiden och göra mötet effektivt utan ser till att ja men härligt den här timmen så slipper jag böka med, med med, med allting som bara ska göras, utan jag faktiskt kan maskinerna kan hjälpa mig att göra en del av arbetsmiljö och så får jag faktiskt tid att prata och möta en människa. Ja men jag tänker
1: väl bara privat och när man har gått över alltså de, det är få människor som tänker jag som har skaffat sig en robotgräsklippare, en robotdamsugare som kan tänka sig att gå tillbaka som går tillbaka tänker jag, men nu gjorde du det ja. Förlåt, nej, nej nej, men som kan tänka sig att gå tillbaka nej, nej, nej. nej för så kan jag nej. inte tänka mig själv alltså när man har gått över på andra sidan. Jag tror, jag tror du menar att man ångrar att man köpte den där robotgräsklipparen som man bara kör över till grannarna. Nej här, du, ja, för det jag känner inte, jag känner precis tvätta om jag, jag ångrar inte det. Nej, tänker... nej, nej, jag tänker att det är så att man verkligen har man gått över
2: till tekniken och ser fördelarna så, så kan man inte tänka sig. Alltså... Nej, men vi kan ju dra tillbaka. Jag håller helt med. Och sen på 50 nu fick tvättmaskiner. tvättmaskinen. Det är det någon som skulle kunna tänka sig att gå tillbaka?
1: Nej, Nej. det var väl ett hjälpmedel till och med som ja, ja. kvinnor fick utskrivet, tror jag, på ja. 50-talet. Ja. Så. så vi får ju liksom,
2: och,
1: och, i sina perspektiv. Så att allting blir ju inte bara för att det är teknik och underlättas. Det är ju verkligen så att det, det är ju till för att underlätta för oss.
0: Men finns det någon rädsla då för digitaliseringen från chefer? Alltså att det, blir för, alltså det går ju fort, det har vi ju sagt. Här, liksom, men finns det någon rädsla för liksom att, det blir, att man ska prata med en robot och att, ja, att maskinen kommer in i arbetsplatsen för mycket? Alltså
1: rädsla och rädsla. Jag tror att det är mera, att det, det händer så mycket idag och som gör att man egentligen innan man ens har hunnit att börja på en del så är det nästan för gammalt, då är det nästan redan förlegad. Alltså jag, jag tänker till exempel om man går tillbaka till min verksamhet och alltså kameror in, i hemtjänst har ju varit någonting som man har jobbat med och eh, försökt och det är ju inte jätte det jättestort är ju inte jätteutbrett i Sverige ändå om förhållandevis. Men ändå så pratar man ju nu om att det är redan egentligen förlegat. Nu pratar man om sensorer istället. Att redan när man, att man jobbar med sensorer istället just för att eh, någonting som man tänker att nu kommer det här och så börjar man anpassa sig till det och tänka sig att hur skulle vi kunna jobba med detta? Mm. Och när man väl börjar komma på banan då
2: Ja, då har vi bytt. Det låter ju jättejobbigt. Ja. Det är som när det kommer nya uppdateringar på telefon. man vill liksom inte man precis lärt sig, man vill liksom inte.
0: Men vad säger datorn? De, finns det rätsla inom digitaliseringen?
2: Ja, men om man tittar i, i morse hade jag förmånen att, att lyssna på en panel som, där våra forskningsledare bland annat Redo gjorde för, för den senaste rapporten för turen har skrivit och det handlar ju mycket om då populismens verkliga drivkrafter för om man tittar på ett, ur ett samhällsperspektiv så är det naturligtvis när samhället förändras för fort och vi inte hinner med att ställa om våra utbildningssystem, våra omställningar och liksom garantera och få ett bra omställningstrygghet. Vi har ju varit i världsklass på det här i Sverige idag och jag tror att vi kommer klara oss fint men vi får liksom inte bli fat cats här och luta oss förbaka och lita på att vi fixade förra gången och gången innan dess också liksom. Utan det är ny tid, nya utmaningar så vi måste in och mäcka i det här systemet för att annars blir... Det är klart att förändring skapar alltid viss oro och rädsla. Det kan vi inte komma ifrån. Vi är mänskliga varelser, för liksom syvende och sist. Och då måste det finnas liksom skyddsnät, det måste finnas liksom bryggor och broar för oss att se att det finns en plats för mig i framtiden också. Det finns en möjlighet för mig att kompetensutveckla och skaffa mig de här färdigheterna och skillsen och sånt behövs för att jag ska kunna ta mig till nästa steg eller för att kunna behålla mitt jobb när det är under så stark förändring till exempel. Så det är, det är klart att förändringens tider kan innebära orostider också men där har vi en, en, en diger uppgift som chef och ledare att, att vara trygga och, 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 så, och så ställa krav på, på parterna men också på våra politiker att se till att våra omställningssystem fungerar. Då kommer vi kunna växla ut vinsterna från den här teknikomvandlingen eh, som vi är inne i.
0: Men finns det tid då och kompetensutveckla sig för chefer? Alltså har de tid att kompetensutveckla och hänga med i digitaliseringen?
2: det är väldigt olika. Om jag tittar jag bara på, om man chef eller inte men om man tittar bara på tjänstemännen som kluster så ser man att fyra av tio tjänstemän inte har kompetensutvecklat sig de senaste tolv månaderna. Eh, och det kan ju bero på alla möjliga saker. Att man själv inte prioriterar eller att arbetsgivaren inte prioriterar det. Så ser vi att tre av tio företag inte ens har en kompetensstrategi för sina medarbetare. Det är också liksom, minst lika alarmerande. Så att jag tror att man... Jag tror att man biter sig i foten, när man inte ser till att att verkligen tar sig tid. Och att det blir ett större individuellt ansvar att till att man genomför sin kompetensutveckling. Det tror jag att vi inte kan komma ifrån. Att det blir lite mer upp, tidig, än tidigare upp till oss själva att, att söka den och, och skapa tid och möjlighet för den. Man säger det, Arne, Nej, men Jag tror ju att
1: med kompetensutveckling det måste man ju som arbetsgivare oavsett om det handlar om digitalisering eller vad det är för område att man verkligen det tror jag blir en, en sån sak som jag kan tänka mig att, att människor framåt kommer att värdera inte givet bara vad, man, vad det står på lönespesen utan även också hur en arbetsgivare uppmuntrar till och är stöttande och erbjuder utveckling och kompetensutveckling i i, på sitt befintliga arbetsplats. Det tror jag absolut kommer också vara en sån sak som Värde, människor värderar och alltså jag hörde någonstans att det var någon som sa men är det, man är rädd för om man, att arbetsgivare kanske är rädda för att kompetensutveckla sina medarbetare för att de är rädda att de slutar alltså, om man ställer sig i relationen till att om man inte kompetensutvecklar och de stannar kvar det är ju det är, bra. Det är ju det är ett betydligt värre scenario mm. Och vi har ju en rörligare arbetsmarknad idag så att det är klart att människor som man lägger pengar på som arbetsgivare, kompetensutvecklare, ja en del kommer att sluta absolut men förhoppningsvis att jobbar man i, som jag, i den offentliga verksamheten så bidrar de ju ändå fast i en annan kommun eller i regionen eller, så det är ju inte, då är, har man ju ändå bidraget i den kompetensutvecklingen.
2: Jag hoppas ju att det någon gång det kommer stå i företag och organisationers årsredovisningar hur mycket man har lagt på kompetensutveckling och att, så att säga, kompetenssäkra sin, sina medarbetare. Det tycker jag ska bli ett sånt där avgörande nyckeltal för att kunna mäta liksom, att om jag som, jag som aktieägare någonstans skulle lägga mitt kapital någonstans så skulle jag inte vilja lägga ett företag som inte satsar på sin personal när man vet att det är de som kommer att stå och garantera utvecklingen.
0: Jag tänker att unga då, som vill jobba inom välfärden, eh, jag tänker att välfärden och digitalisering kanske inte rimmar för jättebra idag. Jag vet inte, hur, hur ser det ut där? Fungi kommer, kommer man kunna locka de unga alltså, och, och hänga med och liksom börja jobba inom välfärden för att man kanske har så stora problem med digitaliseringen?
1: Stora Alltså, det, Jag tror ju att vi, välfärden kommer ju också att digitaliseras. Sen ibland är det ju så att vi är lite långsammare. Vi är, och det är ju många gånger för att vi är flera. Vi har en, en lagstiftning som kanske många gånger inte som är, som är sa här inledningsvis att nej, inte samarbetar. De är inte riktigt synkare, Vilket gör att det bromsar digitaliseringen. Även om det finns väldigt mycket krafter som vill att vi ska komma igång och digitalisera. Så måste man ju få med alla pusselbitarna på banan. Eh, och i dagsläget skulle jag säga att det är inte pengarna som är påverkade. Det är inte där problemet ligger utan där. Det är andra aspekter att tekniken är inte fullt färdig alla gånger. Det är väldigt mycket system. Det är mycket säkerhet kring hur det ska fungera. Att många kan man kanske är osäker kring att det är, det, är det tryggt. Men jag tror att många gånger är det också så att ett, ett, det kommer att vara ett sätt för oss att få locka, att kunna locka ungdomar. Det är också yngre personer att faktiskt man jobbar med teknik. Ja, vi jobbar mycket, mycket mer med teknik idag än vad, inom äldreomsorgen än vad många tror, vad gemene man tror. Mm vi har mycket mobila system, man har möjlighet att dokumentera, man har där det finns fördelar, där man, är, där man enkelt på plats kan jobba med den mobila tekniken. Så att jag skulle säga att vi är längre än vad många tror, men inte så långt som vi skulle vilja vara.
2: Men jag tror att det finns en enorm potential med tanke på om man tittar på såna här generationsrapporter så säger de att man vill ju jobba med någonting som är meningsfullt. Och vad kan vara mer meningsfullt än att jobba med med den verksamhet som du för, företräder tänker jag. Och dessutom so, so, som du säger, det finns en enorm potential. Och det är ju också någonting som attraherar den här generationen. Det vill säga de är inte så intresserade av, av många gånger arbetsbeskrivningar utan det är mer så här kom hit och väx med oss. Här kan du få utrymme att påverka, utveckla och förändra. Det attraherar ju precis nästa generations medarbetare. Så att jag tror att får man till den här mixen i kommunikationen vilket många får eh, så kommer det att bli eh, ta ordentlig skruv tror jag.
0: Jättebra. Eh, vi ska börja avrunda. Är det något mer ni känner att vi ska prata om innan vi avrundar?
2: Nej, men jag, jag tänker väl så här att det, vi, vad vi gör är att vi ser olika scenarier så vi följer liksom forskning och litteratur om vad vi har att, vad vi möjligtvis har att vänta. För det finns ju, no, there are no future facts, mm. <laughs> så är det ju. Utan det blir vad vi gör det till lite grann. Och därmed tror jag att vad som jag skulle vilja skicka med är just det att företag och organisationer vågar och ha möjlighet att experimentera lite mer. För man vet inte allting redan. Att man vågar prova. Åtminstone en liksom del av sin verksamhet. Att hela tiden, som man, man kallar för prototypa lite grann. Och att man också får in en felkultur kultur. Nu, nu blir några nervösa när jag säger så. Men att det är helt okej okay att misslyckas. Visa upp sitt misslyckande. Jag brukar jag skoja eh, med några på Skatteverket sist. Och sa, men varför kan inte upp, liksom, anordna så här, fuck up, Nights Fail AVS etc. Bara för att få in liksom, den innovationsförmågan och Experimentella lusten just för att hitta smartare lösningar och utveckla sina egna produkter. För att just inom, särskilt inom din verksamhet så finns det ju liksom inga färdiga produkter. Oftast måste ni, liksom, ni måste innovera dem själva för det är bara ni som är proffs på er verksamhet. Va? Så innovationen måste komma inifrån. Det finns inte färdiga paket att köpa allt utifrån. Va? Mm. Så det skulle vi vilja skicka med lite mer fail, eh, fail avs och eh, våga experimentera mer i verksamheterna.
0: Har du någonting som nu skickar med?
1: Nej, men jag tänker väl lite inne på samma spår. Att man måste våga prova. För jag tror att det är de, inte säkert att de utmaningarna att man tror när man jobbar med teknik att det är de man kommer att få. Utan det blir faktiskt när man väl börjar jobba med det så, så är det helt andra saker som, är, som kommer att bli bekymmersamt. Eller som kanske som man i alla fall måste lösa. Så därför tror jag att våga prova i liten skala. Och att våga testa och vad är det som händer och hur funkar det. Och få igång det så att det är faktiskt det här är inte är en produkt som vi... Att digitalisering är ingenting som vi trycker ut till våra kunder utan det är någonting som våra kunder efterfrågar istället att man tycker att och det ser man ju att idag, det har ju vänt väldigt mycket att många vill ju hellre idag, man vill ju ha tekniken blandat med, det, med mötet, jag menar vi ser ju kryappar till exempel som där man, man snabbt möter en läkare till exempel det är många som man vill ha den här, här enkelheten snabbhet att det är det som många efterfrågar så bryr man sig inte riktigt så mycket om att man, om man har inte det här personliga mötet där i samma rum utan det är helt okej okay och det är att hänga med på det mm. och då blir det någonting som vi inte som man efterfrågar istället mm. det är en helt annan skillnad om man ska, man ska lyckas tror jag med digitalisering det är, när, det är något när vi erbjuder något som kunden vill ha eller när vi tvingar på kunden någonting som den egentligen inte vill ha men det är det vi bara erbjuder
2: Vi tycker att du borde vilja ha det här ja.
1: <laughs> det, det kommer bli bra bara att du inte vet om det än Nej, Så bra, då tackar vi
0: gästerna i detta avsnitt och då har jag fått Jonas Karlsson här från Vision. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur känns det? Hur, skulle du kunna tänka dig att ha en robotchef?
3: Ja, jag, jag, jag kanske tror det. Men, men Josef, när, när man lyssnar på Atte så inser man att automatisering och digitalisering kommer att innebära transformation i de flesta. Kanske alla organisationer. Mm. Uh, och det som kommer efterfrågas då det är ju chefer med lust och kompetens att driva och leda förändring. Mm. Uh, och det får man tänka på Hanna Stjärne som var med på visions årliga ledarskapsdagar nere på Tyllusand förra veckan. Mm. Hanna är ju vd för Sveriges Television sen några år tillbaka. Och SVT, precis som alla andra eh, traditionella mediebolag, pressas hårt av eh, exempelvis Facebook, Youtube, Netflix, ja. Vi, vi skulle kunna ta många fler. Ja. Eh, det gäller att följa med och vara beredd att omvandlas. Eh, och för att leda i förändring så måste man våga lyssna. Inte minst på sina medarbetare.
0: Mm.
3: Det var i alla fall vad, vad Hanna valde att lyfta upp mm. när hon eh, pratade om det här nere i Tillsand. Hur, men, hur menar du då lyssna? Ja, att inte minst på sina medarbetare. Att... att eh, inse att fler tänker bättre än en. Mm. Inte mina ord utan Hannas ord. Ja, jag förstår. Ja. Mm. Ja. Men en annan sak, och det som kanske får bli den här spaningen den här gången mm. som, som Hanna valde att lyfta upp när hon fick frågan om vad hon tyckte var allra viktigast i ett chefskap idag. Hon valde att säga att som chef som har gott humör och möta sina medarbetare med ett gott leende. Mm. Det och vet du vad det som var så roligt med det var att vi hade ju många andra föreläsare där nere också. Många kom tillbaks till det. Och det där tänker jag Josef att, att det är ju du bra på. Jag? Ja, när jag, när jag möter dig här på arbetet så, så skiner du alltid upp i ett leende. Ja, ja. Och det får ju min arbetsdag att bli mycket, mycket bättre. Mm. Så det skulle ju kunna vara en spaning den här gången att, att låt oss le mer mot varandra på arbetet.
0: Mm. Men Jonas, då tar du med dig alltså att du tycker att chefer ska le mer, eller vad är Inte just det, då?
3: alltså handlar ju om att, att möta varandra med ett leende. Mm. Uh, men det är ju ett gott humör. Mm. I, alltså i huvud taget i det här lyssnandet som, som Hanna lyfter upp så tror jag att det kan vi ta med oss i, att le och gott humör så kommer vi ganska långt. Mm. Även i svåra utmaningar. Mm.
0: Men jättebra, jättebra spaning. Uh, Tycker jag och vi tackar Jonas för den spaning och han är tillbaka i nästa avsnitt.